0: Reggeli személy
1: Király Júlia van itt velünk, aki többek között a Nemzeti Bank és is volt, de most nem sorolom el, hogy mi minden volt. Jó, de ha már itt van egy volt Nemzeti Bank hogy kérdezem meg, percekkel ezelőtt jött ki a KSH jelentés, hogy 6,5%-os volt az októberi, tehát évről évre számított infláció, és a jelentés szerint 9 éve nem mérte ki a magas inflációt. Magyarországon nyilván van hétköznapi tapasztalatunk erről üzemanyagára, kérelmiszer, nem tudom én, micsoda, de így, így, így makrogazdasági szempontból mit jelent ez a hat és fél százalék, mert azért ez nekem mégis csak egy szám. Ö,
0: valóban, ahogy a híreben is szerepel, 9 éve nem volt ilyen magas Magyarországon, sőt valószínű most Európában is az egyik legmagasabb inflációs adatot mérjük. Ez már azért eléggé szombos bár azt is tudjuk, hogy a a jegybanki előrejelzésben benne volt, tehát minden előrejelzés azt mondta már szeptemberben, hogy még október-novemberben gyorsulni fog, és utána lassan visszaereszkedik a 2 4 százalékos sávba, ami a, a Magyar Nemzeti Banknak a sávja. Erről különböző vélemények vannak a világban, Egyesült Államok, Egyesült Királyság inkább tart a, a nem visszakonyuló inflációtól, az Európai Központi Bank közgazdászai határozottan állítják, hogy ez egy egyszerű elsősorban a, a nyersanyag árak megugrásának a következménye a kínálati láncok nem helyreállásának a következménye is, hogy szerintük jövőre ez úgymond kifog mosódni. Magyarországon annyiban más a helyzet, hogy itt már a Covid előtt is volt infláció, tehát 2018-19-ben, amikor a, a jegybank még uff, azt kell mondjam, hogy nem lépett, amikor még nem volt erről szó, bizony már a, a legmagasabb áremelkedést nézték a mérték a, a régióban, ami pff, kétségtelenül úgymond még a jegybank célsávjában benne volt, de láthatólag gyorsult, tehát többen fölhívtuk akkor arra a figyelmet, hogy lehet, hogy valamit lépni kéne, hiszen a szomszéd, de a Jink, Csehország, Románia már a Covid előtt léptek az infláció megugrására?
1: E, elég komoly jövedelemnövekedés volt Magyarországon az elmúlt években, bizonyos Igen. rétegekben. Tulajdonképpen az, az azt jelenti, hogy ennek egy részét, nyugdíjemelést emelést is, fizetésemeléseket is visszaveszik, elveszik ezzel nem, az nem. Infációt, nem. Azért, a,
0: azért még mindig a, még mindig a fizetéseknek a, a... Miért kereseteknek a reálértéke még ezzel a 600 kal is növekszik, hiszen két volt az elmúlt években, talán még tavaly is. A nyugdíjaknál már sokkal lesz a leszakadás, hiszen ott az átlag nyugdíjak reál értéke évről évre csökken.
1: Hat ez a viszonylag magas infláció arra, hogy, hogy több kerül vissza a gazdaságba, befektetésekbe, mert nem érdemes egy bankba tartani, most leegyszerűsítve a dolgot, mert egyrészt elvisz az nem, nem, infláció. Nem, nem,
0: nem, 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 bocs, ne argódjon, de ez pont fordítva van. Tehát amikor ö, megnő az infláció, Hintet akkor inkább ma, nem, akkor, igen, akkor inkább ma fogyasztok, semmint, hogy megtakarítsak. Ha, ezt ér, mondom, én ezt mondom, még, igen, 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 jó, hogy visszateszem akkor nem a... Nem megtakarítok, igen, 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 hanem igen, pont bocsánat, kiveszem, a, van. kiveszem a hogy hogy pénzem, a bankokban, És
1: inkább beruházok, vagy megeszem, vagy elköltöm mielőtt. Így van, mielőtt elveszi az érték a
0: tankönyvi ö, példa. no, no, ugye mindig, mindig minden ö, föltét, minden ilyen állítás ott van az, hogy hát ha semmi más nem változik. Tehát most azért elég sok minden más változik. Például itt volt ez a másfél éves covidos lezárás, sőt hát még ki tudja, hogy mi jön a negyedik hullámban. Ami viszont pont ellenkezőleg a fogyasztást némileg visszafogta, ilyen mm. hullámzóvá tette, és 2020-ban, a, úgy nőtt a, az emberek megtakarítása nemcsak a világban, hanem Magyarországon is, mint soha előtte, hiszen pontosan, hogy nem tudták, hogy most mi jön, és ilyenkor az óvatosság arra intenő, hogy inkább rakt félre, tehát papírba ebből a szempontból ez a nagyszerű szuper magyar állampapír elég kockázatos, hiszen ebből bármikor ki lehet venni, és az is elképzelhető, hogy ez a bármikor, ez mostanában fog eljönni, hiszen most van az először, hogy a szuper állampapír reálértékben veszít.
1: már ugye az állam Kockázatos.
0: Hát ö, neki az kockázatos, hogy aki a szuperállampapírba tette a pénzét, azt ki fogja venni. Az emberek meg azért veszik ki, hiszen a reálhozam kamat mínusz infláció az most már negatív. Ennek a, a szuperállampapírnak a nominális hozama az olyan 4-5 körül volt. Hát ez a mostanában mért 5-6 százalékos infláció egyértelműen reálvesztességet jelent, hogy ki mennyire érzi meg, ki hogyan reagál. Erre nincsen ilyen, ilyen generális szabály, vannak, vannak új szabályok, például amit említett az előbb.
1: Igen, de hát azt is mindig látjuk, hogy viszonylag lassan mozdulnak az ilyen lakossági befektetések, és hogy is sok pénz hever olyan százal ami még annyit sehoz, mint egy állampapír, és, és hogy nagyon-nagyon lassan változnak. Ebbe ezek a teljesen
0: igaza van, de ne felejtsük el, hogy, hogy meglepően jól hogy reag, meglepően reagálnak mégis az emberek az ilyen, ilyen jelekre. Tehát sokkal szofisztikáltabb a megtakarítások tényleges viselkedése, mint azt gondolnánk.
1: Viszont, hogyha kivesznek sok pénzt mondjuk az állampapíról, az is nyilvánvalóan, hogy az inflációt fogja növelni, hiszen valahol az bekerül.
0: Pontosan jól tetszik látni, ugye ezért, ezért van az, hogy a infláció ellen a, a jegybankoknak a szokásos ellenszere, hogy elkezdik emelgetni a kamatokat. De ami az emberek egy részének, akik például bankbetétbe tartják a pénzüket kétségtelenül jó, a másik részének, akik most vettek fel hitelt, vagy most jár le a hitelmoratóriumuk, és változó hitelük volt kétségtelenül rossz. Tehát olyan, hogy olcsó is legyen a pénz, mint hitel, de magas kamatot kapjak a megtakarításaimra, erős legyen a forint, hogyha én utazom külföldre, de elég gyenge, hogyha én exportálok, hát sajnos ilyen nincs.
1: Igen. Á, azért láthatóan a nemzeti bank elég óvatosan emel kamatot, most legutóbb is nem emlékszem, de hogy még annál is kevesebbet, mint amit a szakértők előre
0: Amikor, amikor a, a jegybank elindította a mostani kamatemelési ciklusát nyáron, akkor egyike volt az elsőknek, és ez nagyon nagyon pozitívan értékeltük min minnyájan. Az egy, azt gondolom, hogy egy, egy nagyon bátor és, és jó lépés volt. Az akkori nyilatkozatok arra utaltak, hogy a jegybank ö, úgy értékeli, az inflációt, mint ami tartósabban velünk marad, mint azt van, amikor gondoltuk, és ezért egy elég határozott kamat, úgymond kamatemelési ciklust indított, ezzel a szép szóval szoktuk kifejezni. A hát, hogy többször fog egy után kamatot így emelni, van, gondolom, így ez emberi nyelven ezt Ez És kétségtelenül lelassította szeptemberben, ami, ami meglepett mindenkit, az elemzőktől kezdve az egyszerű emberekig, mert miközben kihozott egy olyan inflációs jelentést, ami ö, azt jelezte előre, hogy október-novemberben még tovább fog gyorsulni, és valószínű még egy évig be a 4-6 százalékossában lesz az infláció. Közben úgy érezte, hogy most inkább kisebb lépésekkel fog kamatot emelni, az viszont kétségtelen, hogy jelezte, hogy tartósan. Nagyon nehéz megmondani, hogy mi a jó. Ugye a lengyelek, csehek, ilyen Ilyen háromszor akkora lépéssel emeltek, mint a Magyar Nemzeti Bank, de ennek sincsenek pontos új szabályai. Nagyon lényeges, hogy a lépés jól legyen elmagyarázva, hiteles legyen, és a gazdasági szereplők elhiggyék, hogy a jegybank elően elkötelezett amellett, hogy lehozza az inflációt. A, a jó jegybankoknak ez a működési kritériuma, hogy... Hisznek el tudja neki? mondani, igen, azt, hogy azt teszem, amit mondok, és azt mondom, amit teszek. A jegybanki kommunikáció megbicsaklik, és hogy nem magyar példát hozzák, mint például az angol egybanki a közelmúltban, aki folyamatosan azt sugalta az elemzőknek, a gazdasági szereplőknek, hogy igen, most már ez túl magas infláció, is ő is elkezd kamatot emelni. Ez szemben a múlt héten nem emelt kamatot. Egy hét az elég vil egész világsajtó azzal van tele, hogy édes a barátaim, akkor mi volt ez a kommunikáció és folyamatosan magyarázkodik a jegybank elnök. Tehát ezért fontos a hitelesség, és mondom, ez nem csak magyar probléma. Hát nyilván nem.
1: Nyilván ennek a problémának az egyrészt itt megoldaná, ha Magyarország belátható időn belül csatlakozna az eurózónához, Vagy legalábbis a probléma nem itt, itt jelentkezne, hát, hanem egy a, nagyobb akkor körbe. akkor is itt,
0: itt jelentkeznek, Vagy csak Igen, nem az, itt. az a fajta látszatőnállóság, ami a saját valutával rendelkező ö, országok monetáris politikáját jellemzi, megszűnne, hogy van -e ennek bármi jelentősége arra, ha mondjam előnek azt, hogy pont a közelmúltban készítettünk el tanulmányt, kelet-európa pandémia hatásáról. Ennek az egyik fejezete éppen a, erről szólt, hogy van-e ezeknek az országoknak ténylegesen önálló monetáris politikája is. A, a válasz az az, hogy figyelembe véve Magyarország hihetetlen nyitottságát gondolja meg, hogy mekkora nálunk az export, az import, a tőke, be a tőke, kiáramlás. Tehát gyakorlatilag egy totál nyitott kicsi ország vagyunk. Egy ilyen kicsi, nyitott országnak valójában nincs önálló monetáris politikája úgy is kényszerűen minden világpiaci hatás átfut Tehát már csak ezért fenntartani egy önálló forintot, ami persze sokkal többbe kerül, mint ha átértünk volna az euróra, hát kétséges, hogy megéri.
1: Hát de egy nagyobb a manipulációs lehetőség. Mert például, hogyha euró lenne, akkor hogy csapódnának le azok a száz 100 és ezer milliárdok a Magyar Nemzeti Banknál, amiből egyetemet lehet venni, meg borászatot lehet venni, meg, vendé, meg mit tudom, mint vendégházat lehet venni. Tudom, hogy ez nem a klasszikus közgazdasági feladatai, nem. Banknak, de hát látjuk, hogy így működik.
0: Kétségtelenül a, a 2010-es évek jelentős részében a folyamatos forint leértékelődésből a jegybanknak jelentős nyeressége keletkezett, és kétségtelenül ennek hatására némely kormányzati feladatot is átvállalni látszott. Most már az elmúlt két évben a jegybank befizette teljes nyerességét a költségvetésben. Tehát úgy tűnik, hogy ez a jegybank nem csak azt a munkát, végzett, amivel meg van bízva, hanem minden más állami feladat is az ő kezébe van, beleértve a pénzek a sajátos csatornázását bizonyos körök irányába. Ez az én mérséklődik, ami pozitív.
1: Hát az a kérdés, hogyha mondjuk jön egy esetleges kormányváltás, és ugye a jegybank elnökének a megbizatása az túlnyúlik a cikluson. Igen. Ha jól emlékszem, akkor mi történik?
0: Az történik, hogy a, a jegybanki politikát azért nem kizárólagosan a az elnök és a monetáris tanácsatározza meg, hanem a jegybank stábja, ami a elmúlt években is felelősségteljes viselkedésről és komoly szakmai felszítszültségről tett tanúkbizonságot. Tehát egy jegybank elnöknek mindig van mozgástere, de radikálisan ö, ellene menni a racionalitásnak nem tud.
1: Hát vagy ha próbál, akkor annak ügycsúnya vége lesz, gondolom. De hát vannak ilyen jel, jelképes dolgok, és most kétségil, hogy a jegybank tesz furcsa, már ebben a fideszes es rezsimben furcsa dolgokat, amikor kritizálja mondjuk az egészségügyi ellátást, vagy az oktatást, vagy olyan kritikákat fogalmaz meg, amik, amelyek hát nemcsak a jogosak, hanem, hanem valakinek el is kell mondani, csak itt nem szokás általában.
0: Elnézést kérdés, de hogy pontosít, csak nem a jegybank, ez a jegybank elnöke, hogy kétségtelenül egy sajátos jelensége a magyar gazdaságpolitikának mert ő kétségtelenül azt gondolja, hogy ő az egyetlen, aki igazán ezt az egészet átlátja, és valójában a jegybanki függetlenséget úgy kéne megoldani, hogy mint egyszerű gyarmatot az összes minisztériumot a jegybankhoz csapnánk, és akkor egy, egy nagy egységes egészbe tudnánk megoldani az ország problémáit. Az ezzel kapcsolatos nyilatkozatait meg kell, hogy mondjam, hogy szerintem a jegybank stábja is döbbent csöndben figyeli.
1: Na de ezzel annyiban ellentmond magának, hogy azt mondja, hogy hát nem a jegybankelnök ő múlik csak, hanem a mögött levő stábnak. Hát a stáb mondhat, amit akar ha jegybankelnöknek, hogy mondjam, van elég önálló mozgástere. Igen, vagy de a, te saját, nincs is önálló.
0: Nem, minden? hát pont erről van szó, hogy a jegybank elnök az annyi önálló mozgástere van, hogy sajnálatos módon össze-vissza össze nyilatkozik. De megint csak nézze meg a, a jegybank döntéseit, lépéseit. Ö, ami, ami az elmúlt tíz évben számos hibája ellenére nagy katasztrófát nem okozott. Hát ez egy egyban kellnök ellenére. A,
1: ez az egybankelnök, mikor arra. Ezt van szó, az
0: őrültet most visszavontam, mielőtt megint beperel. Szokott? Persze. Tényleg? Igen, megszoktam. De nyerünk ellene. De
1: ez publicisztikai fordulatnak van minősítve, és nem tényközlésnek.
0: Úgy, ahogy tetszik mondani. Igen, ismételten csak egy szimbóleumot használtam.
1: Hogy mindig azt mondja, hogy hát az euróhoz nem kell, euróvezetez nem kell csatlakozni, mert, mert, mert. Igen. Miközben azért látszik, hogy a környező Igen. országok, hogy a Szlovákiában már van e euró.
0: Szlovákiában, az összes balti államban, Szlovéniában, Szlovákiában. Két év múlva, Bulgáriában, Horvátországban és a Romániában is előbb lesz, mint Magyarországon. Mondani Igen.
1: Igen. Igen. Tehát, hogy hogy, mondt, hogy a valósággal nehéz szembe menni, hogy, hogy nyilvánkor ez egy sokkal kisebb mozgásért a Magyarország körül is minden, minden fontos. Nem ez kétség. Ez
0: kormányzati döntés, mert. Lássuk be, hogy az euró csatlakozás sohasem csak gazdasági kérdés, elsődlegesen politikai. politikai és érzelmi kérdés. Utána az, hogy pontosan milyen időpontban és milyen módon, az már valóban gazdasági kérdés, és ott már a jegybanknak komoly mozgástere van. De az, hogy csatlakozási dátum van vagy nincs, az, hogy inkább közeledni akarunk, vagy inkább kívül maradni, az meghatározóan kormányzati politikai kérdés.
1: Igen, de hát ez a valóság, vagy a közgazdasági környezet nyilván a kormányra is kell. Lene, hogy hasson. Tehát, hogy, hogy nehezednek-e a magyar gazdaság föltételei aránytalanul, hogyha megmarad a forintnál, miközben már a összes környező ország is.
0: Mindig pro hozzállni. és kontra érveket tudunk felsorakoztatni. Szlovákia és Csehország elég közel vannak hmm. egymáshoz. Még gazdaságilag is volt, amikor egy térséget képeztek. A szlovákok maguk szerint is, és az elemzők szerint is igen sikeresen oldották meg az euróbevezetést. Kifejezetten pozitív hatással volt a szlovák gazdaságra, míg a csehek, akik határozottan egyre távolabbra lökik ezt a kérdést, egészen jól érzik magukat az eurozónán kívül is, nagyon jól használják azt a korlátozott függetlenséget, ami a, a jegybanknak a rendelkezésére állt. Tehát két totál hasonló ország, külön eltérő következtetéssel, ezért mondom, hogy ez elsősorban politikai kérdés.
1: Hát igen. Mi...
0: Magyarországnak én is azok közé tartozom, aki azt gondolja, hogy inkább pozitív, sem, mintha negatív hatással lenne a gazdaságra, az országra, az ország jó létére, a csatlakozás, mint a kívül maradás.
1: De hát úgy mondta, és ez politikai kérdés, és ha egy országban bevezetik az Eurót, akkor ott azt lebegtetni, hogy esetleg az Európai Unión kívül is van élet, a sokkal nehezebb, mert, mert akkor már annyira oda van kötve az Európát.
0: Én most nem lebegtetjük, hogy Nem, Nem, Tomás, nem hallgatja, Biztos? nem hallgatja a péntek miniszterelnöki üzleti Ez szóval sem, de hogy is, hogy lépnénk ilyet? Semmi jel nem mutat ne is, arra, ne is, De
1: én örülök, ha így van, amúgy. Mm. Ha,
0: de ebben kétségtelenül igaza van. Tehát az eurózóna melletti elkötelezettség az egyel több szoros kötelék Európához. Ü azt viszont, sajnos el kell mondanom, hogyha utána az em, a, egy ország úgy dönt, hogy távozik az eurozónából, az az Európai Unióból való kilépést is jelenti átmenetileg.
1: Hát legalábbis azt mutatja, hogy Európai is többféle van, vagy Európai van, Unióban is több fokozat van. Több, több ha nem jön pont a beszélgetésünk elején ez az inflációs jelentés, akkor azzal kezdtem volna, hogy az hogy működik, amikor megzsarolják a munkadóját, amelyik azért a világ egyik meghatározó bankja, tehát nem egy falusi szatúcs volt, hogy az, aki Magyarországon egy ellenzéki gyűlésen feltűnik, az már nem lehet igazgatósági tag a K&H Bank tulajdonosa bankba.
0: Szerintem Mondjuk ki, hogy ez a történet nem rólam, és nem is a bankról szól, hanem arról a rezsimről, amelyet valóban jellem ez a jogállamiság hiánya. Nem munkaadóról van szó. Az igazgatósági tagság az egy választott tisztség, a közgyűlés választja, tehát nem lehet felmondani, nem, hogy mi, nekem nem lehet felmondani, én tudok lemondani. Ami ö, erre Ösztönzött az az, hogy Magyarország nem egy normális ország. Egy normális országban egy bank igazgatósági tagja, aki, a civil, aki civilként valami egészen más. Én minden alkalommal, mint egyetemi tanár léptem fel, nem mint igazgatósági tag, én nem képviselem a bankot, és mint ilyen, egy normális országban egy igazgatósági tag bármikor részt vehet egy előválasztáson, ott vélemény nyilváníthat, politikai karaktere lehet. Természetesen nem vállalhat fizetett pártfunkciót nem lehet egy pártnak alkalmazottja hogy ez normális. normális. De különben mind civil mérne politizálhatna. Tehát azért mondom, hogy ez a történet Magyarországról szól, ahol abban a pillanatban, hogy Márki Zai Péter, aki mellett én tényleg egy kampánygyűlésen felszólaltam, egy előválasztási kampánygyűlésen felszólaltam, megnyerte fölcsúszámlásszerűen az előválasztásokat, a kormányi fókuszába nem csak Márki Zaj Péter került, és kell elviselnie azóta egyre durvább és súlyosabb támadásokat, hanem mindenki, aki támogatta őt. Nem véletlen, hogy a, a, ennek a Nemzetközi Banknak az üzenetet nem a, az én politikai aktivitásom idején küldték el, hanem a fölcsosszalálásszerű győzelem után jelezték azt, volt, hogy szerintük ez nincs összhangban egy igazgatósági tag függetlenségével, amiből csak az látszik, hogy a kormánynak fogalma sincs, hogy a függetlenség nem azt jelenti, hogy az embernek nincs állásfoglalása, hanem azt jelenti, hogy a bankot illető döntéseiben nem befolyásolhatja semmilyen kormány. Én pedig jelentem, a KBC bankban az igazgatósági döntéseimben soha nem befolyásolt egy kormány sem, abszolút független voltam, mint ezt a bank igazgatósági tagjaitól, ö, vezetőitől kapott azóta levelek tucatjai bizonyítják. Tényleg ezek nagyon jó lesnek, mindenki azt írja, hogy messze menően megérti ezt a lépést, és, és, és értik, hogy miért kellett ezt megtenni.
1: De ez hogy működik, hogy valaki, van egy aparátus a kormány mellett, aki figyeli, hogy kik lépnek föl, és akkor elkezdik kikeresni, hogy na, király, Júlia, hol, mert, ezt, mert nem csak maga volt, tehát mások, is, akkor mindenkit nyilván nem tudnak fejből, akkor megnézik, hogy hú, tudják. Jó, jó oké, okay, van lista. Tehát okay.
0: annak ellenére, hogy szerintük az előválasztás egy ilyen nevetséges kis színjáték volt, amiben szinte részt se vettek az emberek, elég pontosan fölmérték, hogy kik vettek ebbe részt nagyobb vagy kisebb részben, és azt gondolom, hogy igen, itt minden alkalmat megragadnak arra, hogy azt a felosztást, amit ők hoztak létre a magyar civil társadalomba, hogy vannak barátok már, mint a kormánybarátai, és vannak ellenségek, azaz a kormány ellenségei, hogy meghatározzák azt, hogy aki a kormány ellensége, az a népellensége is, és igen, azzal szemben gyakorlatilag bármi megengedett, ami, ami valami fajta fenyegetést, lehetetlenítést életének munkájának a zavartalan folytatását jelenti. Ha megnéz bármilyen riportot színészekkel, írókkal, akik tényleg döbbenten azt mondják, hogy bátorság kell ahhoz, hogy egy szerepet vállaljak egy olyan filmben, ami nem százszázaléki kormánypropagandafilm nekik tényleg nagyobb bátorság kell, mint kellett nekem, aki legfeljebb nem vagyok, egy nagy nemzetközi bank Hát azért elraktál,
1: szerintem ez nem annyira legfejebb, de mm, szóval hogy megy ez ilyen, hogy valaki akkor felhívja az igazgatóság elnökét, vagy egy fogadáson a lazacos szendvics mellett mellésúran, és azt mondja, hogy tessék vigyázni, mert az ellenség befurakodott, és akkor baj lesz majd Magyarországon, hogy hogy adják át technikailag ezt az üzenetet? csak egy a jövőre nézve szeretnék tanulni. <tos>
0: Erről engem nem lehet megkérdezni. Én azt gondolom, hogy erről nem most nekem beszélni. Elég egyértelmű és egyenes módon. És ráadásul nem is tagadják, hiszen mikor néhány nap múlva az RTL híradó rákérdezett, akkor a kormány maga hangsúlyozta, hogy szerintem összeegyeztethető az igazgatósági tagok függetlensége a politikai aktivitással, és ezt Király Júliának is tud kellett volna. Azaz ezzel elismerte, hogy igen, ő jelezte ezt a megfelelő helyen.
1: Nem hiba akár az ön, akár a bank részéről is, hogy enged ennek a zsarolásnak? Mert akkor vérszemet kapnak. Az első nap még csak azt mondják, hogy a következő nap majd majd. Azt fogják mondani, ezt fogják mondani, és ha nem fizet be a Foci Akadémia Szocsola Alapítványára, ennyit ez a bank akkor. Azt következik, tehát hogy akkor a zsarolóknak nem ne szabad el,
0: hogy ez nem most kezdődött, ez valójában 2010 óta tart, hiszen tart, Partnerség kötésre ösztönözte bizonyos itt lévő multinacionális vállalatokat gyakorlatilag azóta próbál határozottan nyomást gyakorolni hogy ennek a hogy most ennek mennyivel nagyobb a kockázata ez nagyon nehéz megítélni
1: mikor 2010 után a kormány Matolcsi-György vezetésével mindenféle adókat, járulékokat, sem tudom miket vezetett be, akkor a, a nagybankok, nemzetközi Magyarországon jelenlévő nagybankok vezetője is hát nagyon csúnya szavakkal illették ezt. De aztán rájöttek, úgy látszik, hogy még mindig megéri fizetni, mint okoskodni, és azóta ja, súlyban van az arcuk. És, próbáljuk
0: és... megérteni a... a egy multinacionális cég itteni működését vagy bármilyen országbeli működését Ö ezt a piacot ők meghatározó piacnak tekintik. Ők úgy érzik, hogy ennek a piacnak a fejlődése az mindkét félnek az érdeke. Tehát itt az ország gyarapodik. És közben természetesen ők is jól járnak. Tehát szó sincs altruizmusról. De hát, nincs igen. sok kizrákmányolás rossz sem. Tehát nem arról van szó, hogy ide jön egy multi és talicskán kitorja a profitot. Mert mint azt minden statisztika bizonyíva többet fektetnek vissza, mint amennyit kivisznek. Ez például igaz az én bankomra is sokkal több. Tetti idebe, mint amennyit profitként bármikor kivet. De világos, hogy ennek érdekében ő egy nyugodt környezetet szeretne. És ez mindig egy nagy kérdőjel. Én azt gondolom, hogy normális országokban ez nem kérdés. Ilyen aut autokratikus típusú, illiberális demokráciákban mindig egy nagyon nehéz nagyon nehéz üzleti és morális kérdés.
1: Hát igen, mondjuk nincsenek az embernek illúziói, de és nyilván Magyarországnál persze sokkal rondább diktatúrák is vannak. Tehát ez még veszel nem a legrosszabb, igaz, még nem vagyunk a történet végén. Hogy... Hát
0: tudja, hogyha jövőre nyer az ellenzék a választásokon, az annak a bizonyítéka, hogy itt mégiscsak demokrácia van. Ez egy nagyon nehéz csopta igen. helyzet.
1: Hát igen, de hogy meddig lehet egy ilyen, mondom, tényleg nem a magyar diktatú, vagy, vagy tehát sokkal szörnyebbek vannak, és ott is vannak nagy külföldi cégek, de hogy meddig lehet együttműködni, vagy meddig lehet segíteni, föntartani egy ilyen rendszert, mondjuk a bankok, vagy az autóipart szokták mondani, hogy egy Szerintem hétre bezárnának, heló Ez Ezt lennem. a
0: kérdést nyugodtan tegye fel a nagy multicége vezetőinek. Jó. Én a magam részéről a magam morális döntését meghoztam. Nekem fontosabb az, hogy ebből az országból egy demokrácia legyen, egy működő gazdaság legyen, mint az, hogy egy nagy kigazgatóságában az üzleti döntéseimen keresztül járuljak hozzá az ország gyarapodásához.
1: Ez egy személyes, egzisztenciális vesztesség is lemondani egy ilyen
0: igen. Okay. De az egzisztenciális veszteségen túl inkább az, hogy ez egy, ez egy iszonyatosan izgalmas és nagyon jó munka volt. Az én szakmai pályafutásomnak tényleg az egyik csúcsmontja.
1: Ami pedig komoly dolog lehet, mert ez egy nemzeti bankalelnökségesek útja, gondolom. Igen. Most, hogy ilyen értelemben legalábbis szabad ember lett, azt jelenti, hogy aktívabban beveti magát esetleg a politikai
0: életben? Nem a politikába, soha nem, de kétségtelenül itt is sokkal szabadabban tudunk olyan értelemben beszélni, hogy Már érte semmi mondhatnám. nem korlátozza az embert. Nem, tehát én, én eddig is alapvetően egyetemi tanár voltam egyetem nélkül, hiszen a Corvinus Egyetemen, hmm. amióta Matolcsi György beavatkozott 2013 ja, haza, óta főállásban nem lehetek, viszont ezzel nagyon jótat veszem velem, hiszen az egyetem valamennyi szakkollégium a felkért kurzustartásra, tehát ebben az évben hat különböző szakkolégiumban tartok órákat monetáris politika bankokból, válságokból, tehát én igazán jól jártam, ez a munkám szerencsére továbbra is folytatódik, és ez nekem valójában sokkal fontosabb minden másnál, de természetesen Miután én jeleztem Márkizaj Péternek, hogy, hogy hiszek benne, hiszek abban a programban, amit ő, ő követ, és, és azt gondolom, hogy ő az az ember, aki Orbán Viktor jövőre le tudja váltani, mindent meg fogok tenni, hogy ez a kampány sikeres legyen.
1: Nyilván szüksége van Márkizaj Péternek, az ellenzéknek, olyan gazdasági szakemberekre, akik egy új program előállításában, vagy megírásában, vagy tervezetének megírásában közre tudnak. Működni. Tehát eltunk hát Már van ebbe a 90 után még a Fidesznek is adott tanácsot állítólag. Ezt, ezt nagyon
0: jól látja, igen. 1990-ben akkor is tanítványaim tanácsára a Fidesz programot már átnéztem. Még, még 89-ben segítettem őket, és utána megkértek és csatlakoztam hozzájuk, mint a Fidesz gazdaságpolitikai tanácsadó testülete. Tehát engem a tanítványaim mindig is, hogy úgy mondjam, befolyásoltak, és én ezt egyáltalán nem szégyelem. Én azt gondolom, hogy a fiatal gondolkodók a szabad gondolkodók, Szolkodó, természetesen kellő kritikával kezelve minden meglátásukat. Igen, most is tanítványaim voltak azok, akik felhívták a figyelmet arra, hogy van itt egy érdekes figura ezen a páston és tessék egy kicsit jobban megismerni Márki Pétert, akit lássuk be, nagyon nem ismertünk. Nem tudom, mennyire követte korábban. Én bevallom, hogy idén idén tavasszal kezdtem el felfigyelni rá, és, és ö, annak ellenére, hogy természetesen a egy győzelmét mind üdvözöltük, és tényleg azt látni, hogy egy, egy olyan született politikus, aki közben végtelenül őszinte, egyenes, kemény, van esélye.
1: Ez jó, jó, jó hír. Ő is azon emberek közé tartozik, akivel vagy 20-25 interjút csináltam az elmúlt elgélet, még sose találkoztam vele. Személyesen, ha szembe jönnénk az oceános. Hát nem mondom, hogy elmennék mellette, de uh, szóval visszatérve a, arra, hogy ő megnyerte az ellenzéki előválasztást, nem is kicsit, hogy sokan mondják azt, hogy ebbe volt valamiféle, hát elitellenesség, vagy, vagy a meglévő ellenzékkel kapcsolatos kritika is, és hát nyilván most ez csak a politikai Szólt, de hát lehet, hogy azért ebben a gazdasági elittel érzett esetleg kritikus attitűd is benne volt, még ezt így persze nem tudjuk, hogy ki miért szavazott rá vagy ennyire pontosan, nyilván nem lehet ezt szétszedni.
0: Ez majd ki fog derülni. Nem, nem tudom, hogy szerintem inkább az a fajta sodrás volt benne, hogy egy ember, aki kimondja azt, amit gondol. Pontosan az, amit az előbb mondtam egy jegybankról, ami, ami szerintem egy jegybankban is a legfontosabb, hogy hiteles legyen, hogy azt mondja, amit tesz, és azt tegye, amit mond. És én úgy érzem, hogy Márkizaj Péter az a politikus végre ebben a, a, az elég szürke ö, politikai arénában, aki nem hátsó szobákban a akar ö, különböző alkokat kötni és utána valami egészen mást mondani, hanem tényleg önazonos ember minden szerepében. Ez a legnagyobb kockázata is számomra a legnagyobb berénye Szerintem ez az, amit megérzett a 40 alatti generáció. Nagyon kevés olyan 40 alatti barátom van, aki ne, neki kampányolt volna, ne rászavazott volna.
1: Igen, hát biztos, hogy ez látszik, hogy a nagyvárosi, iskolázottabb, fiatalabb csoportokban jóval magasabb a támogatás. És csoport.
0: nézze meg vidéken is, hiszen a második fordulóban 50-50 százalék -50 volt a vidékaránya is, tehát nem igaz, hogy vidéken a, a másik típusú kommunikáció többet segített. Szerintem az egyenes beszéd az mindenütt segít.
1: Egen, és hódmezővásáraért is megnyerte,
0: a szintén nem, 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 nem Budapest. Bár nem vagyok politológus, tehát én ebbe nem szívesen megyek. Hát, azt gondolom, vagyunk. hogy a, a, a gazdasági programjában az a szép, hogy nem, mond, nem tudja azt mondani, hogy ez egy jobboldali program, ez egy realista program, ami azt mondja, hogy vegyük elsősorban figyelembe, hogy mi az a mozgástér, ami a választások után egyáltalán rendelkezésre áll, és ne ígérgessünk fölöslegesen. Ez már egy rendkívül vonzó álláspont.
1: Hogy erre a felesleges ígéretésre térjünk vissza, ugye ez az egyik legnagyobb kérdés, hogy egy választási győzelem után a mai ellenzéknek mekkora mozgástere lesz. Kicsi. A, a jogi kérdésben és hát a gazdaságban is mit tud, mit tud csinálni, hogy mennyire a válságot menedzseleti majd.
0: És látja, hogy a, a jogi kérdésben nincs két olyan alkotmány jogász Magyarországon, aki ugyanazt mondana és ugyanazt gondolná. Nem is szeretnék ebbe egyet, ö, állást foglalni, nagyon nehéz lehet egy politikusnak hogy most akkor ebből az egymásra a vitázó álláspontokból mit fogadok el, és ugyanez igaz gazdasági kérdésekben is, szerintem a lényeges az, hogy minél előbb tisztázzuk a, a hatpárti együttműködésben, hogy melyek azok a konfliktusos gazdasági kérdések, amik első nap az asztalra kerülnek, és abban a politikusok hozzanak egy egyértelmű döntést, mert lássuk be, hogy a gazdaság politikában azért van menne a politikai szó, mert az konfliktusokat, a kérdéseket, a szakemberek teszik fel, de a döntés az értékalapon a választók és a politikusok döntése, és ez így van rendjén.
1: Szóval hogy lehet versenyezni egy ilyen, tehát ez nem, több mint ígérgetés cunami, nyugdíj emelés, nyugdíj prémium, minimál béremelés, ráadásul minden egymilliószor elmondva, Hát is tehát úgy, hogy ehhez képest ez a vért könnyeket és érni ez, ez, egy, egy, ez egyszer ez bejött. Ez nem egy,
0: nem egy jó. Igen, ez egy egyszer csörcsillek
1: bejött, és meg is nyerte vele a második világháborút, de azért sok ilyen példát nem tudunk azt hiszem Teljesen
0: megmondani. egyetértek, a, amilyen ö, államadosság növekményt jelen pillanatban a kormányzati nem ígéret cunami, az egy igaz, tehát Igen, ténylegesen. Én tegnap kaptam meg a miniszterelnök levelét, melyben örömmel értesít, hogy országunk kiváló teljesítményének következtében a 13. havi nyugdíja teljes egészében fogja számomra folyósítani, és ez gyönyörű levél, papír, pecsét, adatvédelmi nyilatkozat. Azt hiszem a másik kétmillió nyugdíjas társammal együtt vettük készhez ezt az igazán örömteli hírt, és gondolom ugyanígy megkapják a 25 éven aluli fiatalok, hogy nekik meg Köszönöm. nem kell adót fizetni, ugyanúgy megkapják, akik hitelt vettek fel, hogy talán soha az életbe vissza se kell fizetni. Ö, igen, ezt nagyon jól látja, ez nem ígérettszunami, ez úgynevezett választás előtti szokásos Költekezés, aminek hatására jövő évben egy az ideinél is sokkal súlyosabb költségvetési helyzettel fog szembenézni, bárki is nyeri a választást. Tehát én értem, a kormány maga alatt is vágja a fát, az ő mozgás terese lesz nagyobb.
1: Hát igen, de biztos azt mondják, hogy na, ilyen szempontból a hiány csak egy szám. Most ennyi, jövő évben, 30%-kal több lett, az egy másik szám.
0: Nem, nem jó, nem jó, mert azért 10 éve azt mondják, hogy is az előző vezetés eladósította az országot. Ne felejts el, hogy Gyurcsány eladósította ezt az országot szlogánt. Ezzel most párhuzamosan ez lesz azt mondani, hogy hát mi most nem eladósítottuk, hanem, hanem úgymond növekedett az adósságunk.
1: Hát majd azt mondják, hogy Gyurcsány eladósította az országot. <gül> é, de, 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 attól nem félek, hogy nem tudnak valamit mondani. Mondjuk, hogyha visszatérünk azért egy kicsit a, 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 a programokra, hogy azért a Fidesz láthatóan és nyilván leegyszerűsítve, de a felsőbb középosztályt támogatja egy csomó, csomó dologgal, aminek nyilván megvan a maga értelme, egy baloldali bérzelmű ember lehet, hogy azt mondja, hogy hát azért másnak is kellene juttatni, tehát nem a szegényebbektől veszünk el, és Nézze, a, a, a gazdák
0: között van egy relatív. Egyetértés. Ne felejts el, hogy 2020 áprilisában, tehát amikor indult a pandémia, Mellár Tamás hívására összeállt 15 magyar közgazdász, akikre én azt mondanám, hogy néhány alapvető gazdaságfilozófiai kérdésben sem értünk egyet, és leülve és megbeszélve mégis oda jutottunk közösen és mindenki által elfogadottan, hogy a szolidaritás része mindenfajta egészséges gazdaságpolitikának, és azt az antiszolidáris pénzosztogatást, ami elsődlegesen a kormányhoz közel álló gazdasági birodalmak továbbélését és finanszírozását szolgálta, egyötnetően tudtuk elítélni. Ilyen értelemben a különböző gazdaság magyar, progresszív közgazdászok, és nem nem ismerek nem progresszív közgazdászt, ugyanazt mondjuk, hogy igen, a szolidaritás, mint baloldali érték, értékel, hogy legyen minden gazdaságpolitikában.
1: Úgyhogy most csak a fordulat és reformot kell megírni, jó?
0: Milyen szép lenne. <gül> vagy valami. Igen, mit? meg is bukott az a rendszer. Hát tessék. Azt hogy a... volt az egy egyik szerzője, Bizony. ugye emlékszünk?
1: Bizony. Uh, ha mondjuk most azt mondja Márkizai Péter, vagy ez az ellenzéki koalíció, hogy na, király Juliára ráé, legyen egy ilyen ellenzéki vagy árnyékpénzügyminiszter, pénz, árnyék akkor vállalna eféle nyilvános szerepléssel is járó, de mégis csak szakmai szerepet?
0: Árnyék kormány tagságot nem, mert az kicsit arra utal, mint hogyha bármilyen későbbi kormány tagságra a spirálnék, számos barátomtól is megkaptam azt, hogy hát biztos azért csináltad az egész cécót, mert jegybankelnök szeretnél lenni, úgyhogy innen üzenem barátaimnak minden oldalon, hogy se jegybankelnök, se pénzügyminiszter, se államminiszter, se semmilyen miniszter, se államelnök, se semmilyen politikus nem voltam, nem leszek, mert nem vagyok rá alkalmas. Egy jó tanácsadó vagyok, és az bármikor, nem bárhol és nem bárkinek,
1: már szokták azt a bomót elsütni, hogy annak kellene lenni a miniszternek, aki nem akar miniszter lenni. <gül> Lehet, hogy ezt nem, kell szerintem egy lesz.
0: miniszternek egy jó hadvezérnek kell lenni, nem kell feltétlenül a legjobb közgazdásznak lenni, egy nagyon jó szakértő csapatnak kell mögöttne lenni.
1: Hát nyilván menedzsernek kell lennie, meg jó, Így van. meg ütésálló embernek, aki Így azért van. bírja Hol igaz, hol igaz, talán kritikák. Igen. Tömegét. Mert hát, amit ön is többször mondott, hogy itt azért nagyon ellentmondó, vagy egymásnak ellentmondó érdekek között kell a mert van. nem mindig ennek van igaza, és annak nincs, de lehet, hogy mind a kettőnek igaza van, de nekem nekünk. És igaza ez van. milyen
0: nehéz, és ez milyen nehéz mindig belátni. Tehát a szakértői kormányzás szerintem úgy kell érteni, hogy egy nagyon erős szakértői csapat áll minden miniszter mögött.
1: Ugye ez a Márkizai féle győzelem azért is érdekes, mert mögötte nincs párt, vagy egyelőre nincs párt, miközben a parlamentben pártok vannak, egyébként nagyon helyesen, ők szavaznak, szóval, hogy mekkora, még a most tekintsünk el, amitől nem lehet, a Fidesztől, de hogy még az ellenzéken belül is szűkebb mozgástere van esetleg, vagy ha csak ezek a nagyon nem együttműködő pártok, egy olyan miniszterelnök jelöltnek, akinek nincs parlamenti ereje, még a saját oldalán se.
0: Magyarországnak volt egy párton kívüli miniszterelnöke, és az egyik legsikeresebb párton kívüli miniszterelnök volt, aki mögé odaállt akkoriban minden ellenzéki párt, és az elmúlt évtizedek legsikeresebb egy évét produkálta. Tudja, úgy hívták, hogy Bajnai Gordon. Tehát nem feltétlenül kell magának a miniszterelnöknek rendelkeznie a legnagyobb pártal, Az kell, hogy a pártok tényleg mögötte álljanak, és én azt látom, hogy a hat ellenzéki párt nagyon komolyan gondolja azt, hogy csak együtt tudják leváltani az Orbán rendszert. Azt, elemi érdekük, hogy támogassák a előválasztáson győztes. Miniszterelnök jelöltet, elemi érdekük azt, hogy együttműködjenek, miként már Markiza, Péternek is elemi érdeke az, hogy a hat pártal együtt alakítsa ki a jövő kormányát.
1: Nyilván nem egyszerű ez a helyzet, mert az se jó, amit a, ami a Fidesznél van, hogy amit kitalál egy ember, azt kell megvalósítani többiekkel, és a többiek vigyáz menetben gratulálhatnak hozzá. Hogy ez már megint milyen egy remek ötlet volt. Igen. Versus a másik oldalon, ahol hát nyilván ez úgy működik, hogy ennek is kell ígérni valamit, hogy az megszavazza, meg annak is valamit, meg ez is te és sokan azt mondják, hogy hát akár a gazdaságban ez milyen kagyhasz lehet, hogy van itt, akik sokan meglehetősen baloldali programot, vagy kívánságlistával állnak elő, a másik, majd liberálissal áll elő, a harmadik, ilyen, és akkor na mi lesz ebből?
0: Most tanulhatunk a németektől, tessék, ott vannak egy hárompárti nagy koalíció, valami három teljesen különböző gazdaságfilozófiát filozófiát jelent, és a pénzügyminisztérium várományosa egy erősen ö, liberális, mondta, szándékosan nem azt mondom, ezt a nagyon ostoban neoliberális jelzőt, amit már csak Magyarországon használnak, no a rég sem értem a világban, tehát egy erősen liberális gondolkodású pénzügyminiszterrel, egy szociális érzelmű, szociális, szociáldemokrata érzelmű miniszterelnökkel, plusz még még egy határozott zöld frakcióval, és valahogy meg fognak egyezni, és meg fogják oldani. Tehát azért én nem látom azt, hogy a világban ez olyan megoldhatatlan gondot jelentene, hogy az... Um, visszatérek a beszélgetés egy másik pontjára, ugye én egy belga bankcsoportnak ültem az igazgatóságába, Belgiumnak működésében sok zavart, azt sem jelentett, hogy időnként másfél-két évig nincsen kormánya, tehát egy jól működő ország el tud jól működni totálisan egyhangú vezetés nélkül, az viszont tényleg igaz, hogy egy rendszerváltáshoz kell egy egységes erősen lenzik.
1: Igen, hova? álljanak a belgák, nyilván az a <gül> Hát most
0: én a azt gondolom, hogy, hogy a, az ellenzék mellé álljanak a belgák, igen.
1: Hát ez kiderül. Az biztos, hogy adott egy ilyen nagy lendületet ez az előválasztás, és azért ott is, nem is tudom, mi a jó szó, volt, óvatosabban fogalmaztunk, buhaktunk, mint te. Micsoda, hogy nyilván a politikai elit tagjai, akik a választáson indulnak, azok, mint politikusok, majd kiegyeznek a győzelem esetén, mert ez az érdekük, vagy legalábbis úgy tesznek, mint mintha kiegyeznének, mint a szeretnék egymást. De hogy vajon a szavazó táborok, akikben hát nyilván nagy érzelmi energiák mozdultak, meg főleg a törzs szavazók, azok ilyen könnyen beletörődnek. Abban, hogy mégse az ő favoritjuk nyert, hát, hanem
0: a a politológusoknak a, a gondja. Én azt tudom mondani, hogy az a lényeg, hogy autonóm ember módjára döntsünk. Én ezt, kedvelt, ezt kedveltem és ezt kedvelem már kizai Péterben is. Én azt gondolom, hogy én is elég autonóm vagyok. Felállásban legalábbis meg lehetősen autonóm álltam fel a nemzeti, nem bankból, nemzeti bankból is
1: álltam
0: Igazgatósági tagságból is. Tehát amíg az ember azt gondolja, hogy ő autonóm módon dönt, addig ez nagyon jó. És, és én azt gondolom, hogy ennek az országnak a nagy része autonóm ember. Nem fenyegetettség ellenére.
1: Ha ez így van, akkor az jó. Nyilván ehhez szól más a pozíció, vagy a lehetősége egy olyan embernek szerintem ebben, aki tudja, hogy ő ett egy politikai akarat sodorta egy tisztségbe, nem feltétlenül vannak meg a képességei, a nem tudja mit csinálj hozzá, mint olyan valaki, aki hát tudja, hogyha nem itt, akkor ott, hogy, 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 hogy ért hozzá, tehát nem egy, nem egy politikai kegytől függ, hogy, hogy hol van, akkor könnyebb azt mondani. Akkor...
0: Nehéz egy fenyegetésekkel teli országban felállni, kiállni, de én azt gondolom, amit az előválasztás is mutatott, hogy hatalmas energia van az országban.
1: Tök másról kérdezhetem. Persze. Nem azt akarom kérdezni, hogy mikor volt utoljára fogorvosnál, és az milyen volt a színházban... Rénymes a
0: Covid alatt, igen?
1: Az nem a Covid alatt, csak a Színház, hát tudom, hogy nagy színházkedvelő támogat színházakat, fontosak ezek a kulturális dolgok ennek szóval. Hogy, 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 és itt is az az autonómia kérdése, hogy igen. hát sorra látjuk, hogy mi történik a színházaknál, hogy nem akkor rendezel, vagy lesz egy igazgató, ha jó vagy, hanem akkor a beállsz abba a sorba, és akkor rögtön...
0: Azért ne felejtsük el, hogy még mindig Magyarországon, Európában a leggazdagabb a színházi, Élet, fantasztikus előadások születnek. Nemrégiben láttuk a, a katonában a Zsámbéki rendezte Lír királyt, megrázóan é. nagy előadás. Szombaton megyek Zsótér Sándort megnézni a trafóban, szóval számomra megmaradt a kulturális élet ö, vonzása is, és én azt gondolom, hogy megmaradtak az autonóm színházak is. Megmaradt a free SF, -e. nem csak, hogy megmaradt, hanem egyre erősebb. Jelentem a free sf be természetesen felügyelőbizottsági tag vagy, Mondja le. Szó nem lehet róla, miután megvan a Grand Slam a Transparency International-től kezdve a, a Helsinki Bizottságon keresztül, a TASZ-ekint eszefe, természetesen azt gondolom, hogy a civil mozgalmaknak van jelentősége, van jövője, és a kultúrának is ez az egyetlen kiútja, hogyha ha vagyunk, vannak olyanok, akik kiállnak mellette, mert bíznak benne, hogy át kell vinni az értéket holnap. Pra, ellentétben mindenfajta demeter sziládokkal
1: Én ezt a nevet nem mondanám ki, mióta. Ja. <gül> tehát <gül> ha, nem ha, kötelező. Igen, igen, de már hallottam ezt a nevet, de mióta Európát Soros Gázkamájához hasonlított, azért azt gondoltam, hogy ilyen ember többet politikai értelemben vagy, nincs kész. Elút.
0: Szerintem a, a, az elmúlt évek pont azt bizonyították, hogy nincsen olyan, hogy csinálok egy új kultúrát, és kulturális rendszerváltást csinálok, az a kultúra, ami Magyarország kultúrája az szerencsére igenis tovább fog élni, és nem lehet semmilyen akarnok semmilyen zsárnokságnak elpusztítania.
1: Egyrészt én is ez gondolom, főleg a mai világban, ahol a technikai lehetőségek jóval nagyobbak, mint egy-két-három évtizeddel van mondjuk tíz évvel vagy tizenöt évvel korábban nem szólna már klubrádió elveszik a frekvenciáját. Most is kicsit nehezen szól, ahogy hallom, de, de,
0: de, de mégis. De ne felejts el, hogy parti nagylan a maga csendes módján. Húsz éve is írt, tíz éve is írt, ma is ír, és reméljük, még húsz év múlva is írni fog.
1: Nem hiszem, hogy parti nagy nagyságát, bár, tehát hogy érinteni, vagy bár, bármi közelene parti nagyosnak, hogy valaki hülyeségeket e, beszél, még ha annak állítólag van tisztsége is, tehát ilyen szempontból optimista vagyok, de más szempontból hát tönkre lehet tenni embereket, egzisztenciákat, és azért mégsem mindegy, hogy valakinek játszák mondjuk a darabjait, a fordításait, kap-e megbízást, vagy nem kap, mert ugye nem vacsak amit csinál, hanem nagyon is jó lenne, de hát nincs benne elég szent, és hátrafelé nyíl az EOAS és Kumis és Belgrádot visszavívjuk motivum.
0: Épp azért említettem Parti Nagy Lajost, aki Teljesen mindegy, hogy éppen egy ö, sikeresen sok színházba játszott vagy, vagy elhallgatásra kényszerített írója maga csendes mondján továbbra is mondja a magáét, miként hozzá hasonlóan Závadapál, vagy Spíró, György, vagy Náda, Szi, Ádám, Vagy festi a maga képeit, mint Vojni Cserzsébet, vagy Szűcs Miklószúval. Mi, ezek mind a barátaim
1: tulajdonképpen. Legalábbis remélem. Maga, vagy, hát, hogy mondjam, én szeretném ezt mondani, ők nem biztos, hogy ez mondják. De... Azon gondolkoztam közben, hogy, hogy ez a pasi, akinek nem mondjuk ki a nevét, á, hogy, hogy azt mondja, hogy Parti Nagy Lajos, nem azért nem szeretem, mert hogy miket ír a HVG-ben, és akkor én arra gondoltam, hogy azt most nem mondom ki, pam, 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 hogy olvasd el, fiam, a Hősöm Tere című könyvét, ha azért nem kéne szeretnéd, mert az rólatok szól. Így van. Van egy ilyen furcsaság, ebben, hogy, hogy a, a Ugye egyrészt az állam azért tesz pénzt beleprodukciókba, ami neki fontosak, és ezt az esetek egy jelentős részében, mondjuk a filmnél, ezt most már nagyon látjuk, nem a művészi kvalitás dönti el, mert hogy a fociba tesznek pénzt, hogy az operába is kell pénzt tenni, szerintem, meg a filmbe is, meg a színházba is, nem ezzel van pont, probléma. És az, hogy a nem ilyen behódoló és, és szolgakultúra is legyen, azért azoknak, akiknek ez fontos, mert még egyszer be kell fizetni, hiszen egyszer már befizettem az adónból azok oda, ami oda megy, de hogy ez itt maradjon, ahhoz, ahhoz, ahhoz megint áldozatokat kell hozni, és nyilván van, aki ezt inkább megteheti, van, aki pedig ugyan fontos neki, de...
0: Az a fontos, hogy aki, aki inkább megteheti, tegye meg, aki jó filmet akar látni, az menjen el Ildikó feleségem történetére, és nézze meg Ildikó interjúját Gulyás Mártonnal a partizánba, figyelje a partizánt, hallgassa a klubrádiót, igenis megvannak Magyarországon azok a lehetőségek, amelyek esélyt biztosítanak arra, hogy itt egy normális ország lesz, hogy az a kulturális érték, ami, ami a tényleges magyar kultúra az tovább fog élni.
1: Hát ilyen szempontból nyilván nem, rem, nem hogy nem reménytelen a helyzet, hanem hát most nem akarok nagyon údváriatlanul fogalmazni, hogy azok, akikkel újra kezdek a mondatnak, hogy. <gül> <gül> bocsánat. Hogy, hogy sokszor azt látom, hogy azok, akik tényleg értékes műalkotásokat hoznak létre, azok nagyon-nagyon-nagyon nagy döntőtöbbségükben nem fideszesek. És, és nem. Igen.
0: A hatalom soha nem tudott magának kultúrát teremteni. A kultúra autonomitása autonómiája megmarad minden diktatúrában, akár lett légyen szó az 50-es évekről, akár lett légyen szó a mai évtizedekről. A 80-as, 90-es éveket nem is hasonlítanám ehhez, mert kvázi nagyobb szabadság volt.
1: Igen, meg hát a klasszikus időkben, a klasszikus időkben egy kicsit ellenzékének lenni, egy írónak, festőnek, balettáncosnak, vagy kőforagónak az, az illetme. Hát
0: Ugye az a, az a különbség a mondjuk az 50-es évek, meg a mostani korszak, vagy a Káder korszak és a mostani korszak között, hogy akkor azért többen voltak, akik tényleg hittek, hittek abban, amit csináltak, míg ma nagyjából cinizmusból döntenek úgy, ahogy döntenek. Na de
1: jön a tavasz, és jön a szép új világ.
0: Reméljük úgy legyen.
1: Köszönöm szépen Király Júliának, a Magyar Nemzeti Bank volt e, alelnökének, az SFA, e, Free FSF Felügyelőbizottsági tagjának, hogy itt volt önöknek, pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet a műsor elkészítésében. Ma a munkatársaim voltak itt a stúdióban, Helskovics Eszter, Budai Márton, Kelecsényi Krisztina és a mindig szerkesztő Bánint Judit, Nési Jánost hallották. A viszont hallásra!